Tu podcast Reduty Dobrego Imienia. Mówi Maciej Świrski. Wywiady dla Reduty. W podcaście Reduty Dobrego Imienia dzisiaj, czyli 4 maja o godzinie 20 naszym gościem jest pan minister Krzysztof Ardenowski. Witam panie ministrze. Witam bardzo serdecznie. Ptaki śpiewają, wiosna, maj, ale ten maj jakiś suchy, tak samo jak kwiecień i marzec. Jak to z tą suszą będzie? Sucha już była również zima, bo praktycznie bezśnieżna i na wiosnę również nie padało. Obawiam się, czy te skutki suszy nie nie odczują rolnicy tych skutków. Co prawda susza hydrologiczna, którą widzimy w rzekach, nie przekłada się w taki prosty sposób na plony w rolnictwie. W warunkach Polski, to jest zresztą udowodnione od wielu lat, o wielkości ewentualnych strat i i wpływie na plony decydują deszcze majowe. Od kilku dni w Polsce pada, przechodzą kolejne fronty, które sporo deszczu już przyniosły. To jeszcze wszystko jest mało, więc modlimy się, żeby tego deszczu było jak najwięcej, ale może się okazać, że będzie że susza kolejny rok będzie pustoszyła część Polski. Polska jest na tyle dużym krajem położonym, o czym wszyscy wiedzą, w strefie umiarkowanej, ale jednocześnie mającej tyle wariantów, bo inaczej rozkłady pogody są w górach, inaczej nad morzem, na wschodzie i zachodzie Polski jesteśmy dużym krajem. Więc nie ma obawy, bo często jestem o to pytany, czy ta susza, spodziewana susza, wpłynie w sposób jakiś bardzo radykalny, dramatyczny na zaopatrzenie w żywność. Nie, nie powinno takiej sytuacji być, dlatego że nigdy się nie zdarzyło do tej pory, żeby na terenie całej Polski dominująca susza wystąpiła. Drugie, jesteśmy dużym producentem żywności, dużym, jednym z większych w Europie. Eksportujemy tej żywności, eksportowaliśmy w ostatnich latach. Teraz to wszystko się z powodu koronawirusa trochę rwie. Eksportowaliśmy za około 32 miliardy euro. To jest poważna produkcja i poważny eksport. Więc jeżeli, nie daj Boże, zbiory byłyby w Polsce mniejsze, to w pierwszej kolejności będziemy zabiegali o rynek wewnętrzny. To jest naturalne, to w każdym kraju jest najważniejszy rynek dla producentów i będziemy ograniczali eksport. Więc martwimy się o suszę, to jest naturalne. Ostatnie deszcze troszeczkę sytuację poprawiły. Trzymamy kciuki, żeby tej suszy nie było. Na razie, na razie nie powinno być najgorzej. Zagrożenia nie ma. Tłumacząc naszym, naszym słuchaczom, możemy powiedzieć, że jeżeli by się okazało, że jest susza, to tak naprawdę nie odczujemy jej wewnętrznie w kraju, dlatego że ograniczymy eksport. Czyli to, co szło do tej pory na eksport, będzie na rynek krajowy dostarczane. I tyle. Tak, tak. Z tym, że problem suszy w Polsce występuje narastająco, to są skutki między innymi złych decyzji przez parę dziesiąt lat, zaniedbań z tym związanych. W Polsce melioracją nazywano osuszanie. Osuszanie wszystkiego, czy to było uzasadnione, czy nie było, likwidacja torfowisk, podmokłych terenów, oczek wodnych, teza z czasów Gierka jeszcze, starsi pamiętają, że każdy kłos na wagę złota, że trzeba każdą powierzchnię, która nadaje się do uprawy. Tak, to spowodowane było potrzebą żywienia bloku sowieckiego od łaby 
do Władywostoku. Wszystko miało być w uprawie. Osuszono niepotrzebnie znaczną część Polski. Przyroda o swoje się upomniała, bo susza jest między innymi skutkiem braku odpowiedniego parowania, mikroklimatu i tak dalej. Teraz próbujemy to naprawiać, chociaż łatwo nie jest, bo parę dziesiąt lat zaniedbań również swoje piętno cisnęło. Uruchamiamy programy zarówno naprawy systemów melioracyjnych. Tutaj Ministerstwo Gospodarki Morskiej ma przygotowany zarówno bardzo duży program retencji wody, który będzie realizowany od przyszłego roku, ale również już w tym roku odbywają się przetargi na około 650 takich mniejszych inwestycji retencyjnych. Te przetargi są o tyle ważne, że są adresowane do małych firm wiejskich, takich, które mają koparki, koparko ładowarki, środki transportu, trochę ludzi do pracy, żeby właśnie już w tym roku i termin wykonania tych inwestycji to jest około 4 miesięcy, żeby już poprawiać retencję. Ja, pod, ja uruchomiłem również środek 100 milionów euro, czyli około 450 milionów złotych środków, które są dedykowane bezpośrednio gospodarstwom. To są dotacje przyznawane gospodarstwom, które chciałyby działać na rzecz retencji. Może to być wykopanie zbiornika, jeżeli ukształtowanie terenu w gospodarstwie na to zezwala korzystanie do nawodnień z wód powierzchniowych czy głębinowych, bo w części Polski mamy tych wód pod dostatkiem. To nie jest tak, że te wody są jakoś szczególnie chronione. Są tereny, gdzie wód głębinowych nie ma, ale są takie, gdzie spokojnie można je wykorzystać. Hydrolozy tak twierdzą, opieram się na ich wiedzy. Również instalacje do rozprowadzenia tej wody. Zmieniamy również podejście rolników. To jest trudne, bo wielu rolników też nie, nie bardzo dbało o glebę, nie bardzo wiedząc, jakie warunki służą glebie. Między innymi program nauczania w szkołach rolniczych poprawiamy, żeby uczulić szczególnie, że podstawowym sposobem zatrzymania wody, tym najważniejszym rezerwuarem, to jest woda w glebie. Gleba odpowiednio nawożona, gleba z substancją organiczną, która zamienia się w próchnicę w odpowiednim odczynie, który poprawiamy przez dotowane wapnowanie, działa jak gąbka i zatrzymuje ogromne ilości wody. Więc te działania podejmujemy. Oczywiście to, jeżeli by przyszła skrajna susza, skrajne niedostatki opadów, jak na Saharze, to żadne działania nie pomogą. Natomiast to, co obserwujemy, to powoduje, że nie tyle opadów jest mniej, tylko one mają całkiem inny rozkład niż kiedy. Nie ma, nie ma zim, nie ma śniegu. W tym roku praktycznie prawie zimy nie było. Niewiele pada wiosną. Opady, jeżeli przychodzą, to są bardzo rzadkie, ale gwałtowne, bardzo obfite, które powodują jeszcze straty związane z erozją wodną. Musimy zmienić gospodarowanie wodą. To są między innymi konsekwencje zmian klimatycznych, ale wydaje mi się, że polskie rolnictwo sobie z tym, z tym poradzi. Jest to trudne, ale przecież w trudniejszych warunkach klimatycznych, przy dużo mniejszych ilościach wody rolnictwo również może funkcjonować. Panie ministrze, ekologiści, czy aktywiści ekologiczni, czy jak ich nazwać, to jest osobny jakby problem. Nie mam do czynienia z ekologami, w sensie naukowcami zajmującymi się ekologią, tylko po prostu z aktywistami. Zarzucają w ogóle naszemu rządowi nieliczenie się z warunkami przyrodniczymi i pan minister Szyszko padł ofiarą tej takiej nagonki. Pan także jest atakowany. 
Ostatnio został pan na mediach społecznościowych zaatakowany i pamiętam tę wymianę pomiędzy panem a pewną panią profesor. Oni stosują taką taktykę czepiania się wszystkiego, cokolwiek pan powie, po to, żeby w oczach publiczności dyskredytować, prawda? Żeby, żeby pokazać, że się, że się na czymś nie znamy. I teraz pytanie do Pana, jakie przedsięwzięcia Pański resort podejmuje, żeby się tej dezinformacji dotyczącej rolnictwa w Polsce przeciwstawić? No, słusznie Pan zauważył, że hejt, że opluwanie jest jedną z metod walki tych, tych tak zwanych ekologów, a nawet powiem szczerze, nie bardzo wiem, czy powinniśmy nazywać ich ekologami. To są różnego rodzaju kochsztaplerzy bez przygotowania naukowego którzy znaleźli sobie niszę, znaleźli sposób również na wyciąganie pieniędzy, na przykład tak zwani obrońcy zwierząt, którzy w Polsce odbierają zwierzęta, często Bogu Ducha winnym ludziom, często starszym ludziom, którzy sami żyją w ciężkich warunkach. Oczywiście patologie występują wszędzie i trzeba je tępić, natomiast te organizacje stworzyły wręcz przemysł pogardy i opluwania wszystkich, którzy mają inne, inne zdanie. Między innymi mój przyjaciel Jan Szyszko, z którym miałem okazję i się znać i przyjaźnić, padł ofiarą takiej nagonki. No teraz, teraz mnie to dopadło, opluwanie i wie pan, to nawet nie jest to, że wyolbrzymianie jakichś błędów. Często ludzie, wspomniał pan o, o pani profesor, która jest senatorem Platformy Obywatelskiej, która ba, w poprzedniej kadencji była przewodniczącym Komisji Środowiska w Senacie, która jest hydrologiem, więc powinna się na tym znać. No, wykazała się rażącą niewiedzą, ale poklask jakiś uzyskała, zarzucając mi, że w czasie spotkania z sadownikami, kiedy towarzyszyłem prezydentowi Andrzejowi Dudzie, na pytanie również dotyczące klimatu, deszczów, suszy, zagrożeń w Polsce, mówiłem, to, co przed chwilą Panu przekazałem, że Polska jest zróżnicowana klimatycznie, że mamy różne strefy klimatyczne w zależności od tego, czy to jest południe, czy północ, wschód, zachód. No oczywiście rechot, ponieważ dzieci już w podstawówce wiedzą, że jesteśmy w klimacie umiarkowanym. Nie, ja mam rację, dlatego że określanie strefy klimatyczne używa się również do wskazywania obszarów o różnych warunkach klimatycznych i naukowcy i niemieccy, jak również dendrolodzy z bardzo znanej instytucji naukowej Skórnika pod Poznaniem wydzielają w Polsce pięć takich stref, czyli dokładnie to, co mówiłem. No ale wie pan, to jest środowisko, które nigdy nie powie przepraszam, tylko będzie dalej próbowało brnąć, nie mając, nie mając ku temu żadnych argumentów. Jest sytuacja trudna, ponieważ wolne media, internet, portale społecznościowe tym hejterom wszystkim no, umożliwiają opluwanie. Ja przygotowałem i opublikowałem na Facebooku dość długi tekst wyjaśniający również i moje podejście do zwierząt. Zarzucanie rolnikowi, ja jestem i z pochodzenia, i z wykształcenia po studiach rolniczych przez wiele lat z wykonywanego zawodu, w dalszym ciągu mam gospodarstwo, ale Trudno jest to pogodzić z pracą w Warszawie, więc jestem wdzięczny sąsiadowi, że pomaga. Natomiast yy, opublikowałem taki tekst pokazujący głupotę yy, zarzutów stawianych im gremio, rolnikom, 
że niszczą przyrodę, że nie dbają o zwierzęta, przecież to oni są pustoszami przyrody, to oni przez wieki od zarania świata, od rolnictwo właściwie zabiegają o zwierzęta, z których czerpią pożytki. Robią to no, również w logicznie pojętym własnym interesie, ponieważ zwierzęta, tu przytoczyłem również katechizm Kościoła Katolickiego, za to kolejny pięknie spotkał zarzut, że mówię o rzeczach związanych z religią, a nie powinienem, bo jestem przecież ministrem, ba, posłem, Różnych, różnych ludzi, ich to boli czy denerwuje, że ja podaję przykłady z dekalogu czy z katechizmu. Jeden mi nawet zarzucił, że to jest nienowoczesne. Proszę Pana, mamy XXI wiek. Jak Pan może się na coś takiego powoływać? Pan różnych argumentów używają. Ja, wie Pan, ja się nie obawiam tych organizacji w tym znaczeniu yy, yy, opluwania. To, to boli zawsze, bo jeżeli argumenty są nieprawdziwe, jeżeli to jest kłamstwo, jeżeli to jest absolutnie wysane z palca, to zawsze boli. Dyfamacja, odsądzanie od czci, wiary, obrażanie i proszę mi wierzyć, język, jakiego używają ci pseudoekolodzy, nie tylko wobec mnie, ale wielu innych ludzi, wspomniany już w świętej pamięci profesor Szyszko również tego doświadczył, również ludzie, którzy czy jego, czy mnie wspierają, mają odwagę bronić, są atakowani językiem, przepraszam, powiem to ostro, językiem, jakim się posługiwał organ Der Sturmer w czasach NSDAP. Dyfamacja, opluwanie, obrażanie, odczłowieczenie po to, żeby kogoś zastraszyć, żeby ten ktoś się uląkł, żeby zamilkł, żeby, żeby nie pokazywał ich hipokryzji. Ja będę bronił polskich rolników, nie tylko dlatego, że jestem jednym z, jednym z nich. Dlatego, że Polska, polskie społeczeństwo, nasza ojczyzna ma za co dziękować, za co być wdzięcznym polskim rolnikom. To, że mamy bezpieczeństwo żywnościowe, coś cudownego, coś wyjątkowego. My możemy myśleć o bezpieczeństwie wewnętrznym, międzynarodowym, zdrowotnym, różnym innym, ekonomicznym, ale dlatego, że mamy bezpieczeństwo żywnościowe, że mamy dużą ilość dobrej jakości żywności, w dalszym ciągu stosunkowo niedrogiej, nawet biorąc proporcje zarobków w Polsce i w Europie Zachodniej, to w Polsce żywność jest tania. Konsumenci nie, może czasami z tego powodu jej nie szanują, bo marnowanie żywności jest, jest bardzo duże, jest około 30%. Wprowadziliśmy ustawę, która ma przeciwdziałać marnowaniu żywności, ale to jest zarówno grzech, jak i głupota, by trwonić zasoby przyrodnicze i pracę, i pracę rolnika. Ja będę bronił rolników przed wszystkimi, którzy y, tych rolników bezpodstawnie oczerniają, oskarżają. Oczywiście jako jeden z nich często również i bardzo twardo rolnikom mówię o błędach, które popełniają, y, o tym, że nie można tylko i wyłącznie liczyć na wsparcie publiczne, bo podstawą dochodów rolników powinno być to, co się wyprodukuje i ulokuje na dobrze skonstruowanym rynku, ale ta pracowitość i zaradność jest pierwszym, pierwszym zadaniem rolnika. To było przez pokolenia, również pokolenia naszych rodziców, czasami gdzieś to ginie. To przyzwyczajenie do środków unijnych, do dotacji, 
sprawia również, że często ludzie, nie wszyscy szczęśliwi, ale część rolników bardziej się ogląda na to, co wpłynie mu na konto i jeszcze się denerwuje, czemu tak wolno na to konto wpływa, a nie to, jak sensownie, mądrze, intensywnie, ale w zgodzie ze środowiskiem w sposób zrównoważony prowadzi produkcję w swoim gospodarstwie. Ja jako jeden z nich wydaje mi się, że mogę szczerze rozmawiać. Jeżeli spotykają ich opluwania, defamacja, to będę ich bronił. A ja, wie pan, boję się przede wszystkim Pana Boga, to jest może wyświechlane stwierdzenie, ale tu przede wszystkim zastanawiam się, jakie cele realizować, kieruj myślą, mową i uczynkiem, a nie to, czy się komuś moje wypowiedzi spodobają, czy nie. No, co, cóż więcej dodać? Wydaje mi się, że te organizacje, zresztą ludzi, którzy z faktu, jakim się wydaje, innego podejścia do przyrody, do zwierząt, mają prawo czuć się lepszymi, czuć się jakąś szczególną elitą, czuć się nobilitowanymi w jakiś sposób, z niczego, to jest, to jest nieuprawnione, to jest nieuzasadnione. Ci ludzie nie mają często żadnego wykształcenia przyrodniczego y, związanego z wiedzą na temat funkcjonowania świata, y, świata przyrody. Y, uzurpują sobie prawo, ale y, uważają się za kogoś lepszego. Często to jest związane z y, na przykład promowaniem wegetarianizmu. Ja nie mam nic przeciwko temu. Każdy je to, co uważa, co jego organizm toleruje co chciałby, chciałby jeść. Natomiast z faktu, że ktoś, i nie chcę tego komentować, szanuje tych, którzy nie jedzą mięsa czy produktów mięsnych, czy jeszcze w skrajnej postaci weganie, ale to jest sposób odżywiania, a nie element filozofii, który wywyższałby tego kogoś i dawał mu prawo narzucania swojej woli albo lekceważenia ludzi, którzy tego sposobu postrzegania przyrody, w tym również jedzenia, nie dostrzegają. Celowo użyłem w tym swoim artykule na Facebooku, czy w tym piśmie, takiego porównania, które wiedziałem, że zaboli. Bo jeżeli ktoś uważa, że jest znak równości między tym, że on jest tak zwanym ekologiem i wegetarianinem na przykład, że on kocha zwierzęta, i znak równości, że jest lepszym człowiekiem ze względu na tę empatię do zwierząt, no to warto może brutalnie sprowadzić na ziemię i przypomnieć, że w ostatnich latach życia wegetarianinem był Adolf Hitler, który, który się z czułością odnosił do zwierząt, a był jednym z największych zbrodniarzy, okrutników, bandytów w historii, w historii świata. Może jedynie Stalin mu dorównuje. Więc znaku równości stawiać nie należy, a bronić swoich racji jak najbardziej trzeba. Oczekuję zresztą od organizacji rolniczych, które są często bezradne, są takie też skłócone między sobą. Owszem, ostatnio wszystkie praktycznie polskie organizacje rolnicze około 100 wystąpiły ze wsparciem dla mnie bazą obroną, wystąpiły do premiera, do ministra zdrowia, broniąc swojego ministra rolnictwa, ale żyjemy w czasach, gdzie nie wystarczy wysłać apel, nawet ładnie skonstruowany, podpisany przez 90 szefów organizacji rolniczych, 
jeszcze trzeba być aktywnym w mediach społecznościowych, bo politycy niestety bardzo często sugerują się tym, ile jest hejtów, ile jest linków, ile polubień, lajków na, na tych różnych Facebookach, Twitterach i innych, innych portalach w internecie i w stosunku do tego kształtują politykę. Więc również oczekuję, że rolnicy będą aktywni w obronie przecież nie mnie, w obronie swoich, swoich absolutnie uprawnionych interesów. Panie ministrze, jak już jesteśmy przy, przy organizacjach rolniczych, ale w ogóle przy, przy tym zjawisku, jakim jest polskie rolnictwo, to chciałbym zadać pytanie o temat, który moim zdaniem rzadko jest poruszany w takich rozmowach. Mianowicie, i tak, i tak wprost, a pan jest człowiekiem, który mówi w sprawie wprost. Kwestia oligarchii rozmaitych, które na polskiej wsi funkcjonują. Oligarchia PSL-owska, która oczywiście zawładnęła częścią, częścią no, nazwijmy, pols polskiej, polskiej domeny. Jak to teraz jest? Czy, czy ten PSL, który kiedyś dominował, czy on w tej chwili już jest słykowy, czy raczej dalej trzyma się mocno? Wie pan, to jest partia, która jest trochę jak dr Jekyll i Mr. Hyde. Ma różne twarze w zależności od tego, co o niej wiemy. Powstała to jest przybudówka komunistów, która nie ma prawa odwoływać się do tradycji Witosa czy Mikołajczyka, ponieważ przedwojenne Polskie Stronnictwo Ludowe, też złożone w swojej strukturze, bo często przypominamy, mówiąc o wojnie bolszewickiej, apel Witosa do, do, do polskich chłopów, ale zapominamy o tym, że było coś takiego jak PSL Lewica, które nawoływało do popierania bolszewików, do rabowania majątków, do niszczenia plebanii, kościołów i tak dalej. Takie było również PSL. I to lewicowe PSL, czy te związane z nią osoby, stały się bardzo wygodne dla komunistów, dla PPR-u, dla, dla władzy przeniesionej na bagnetach sowieckich. Stały się bardzo wygodne pod koniec wojny i w pierwszych latach po wojnie. Dlatego, że ich rękoma w dużej mierze zniszczono przedwojenny PSL. Szacuje się, że w Polsce może kilkaset osób zostało brutalnie zamordowanych, a około 120, 150, niektórzy mówią 200 tysięcy chłopów gniło w więzieniach za to, że nie popierali komunistów. Mój nieżyjący już dziadek, to ojciec mi to opowiadał, kiedy były w 47 roku tak zwane wybory, no to sobie posiedział dwa dni gdzieś tam na posterunku, bo prawdopodobnie nie zagłosowałby tak, jak sobie władza komunistyczna życzyła. Więc ci przebierańcy, którzy zostali Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym, a potem na początku lat 90. się uwiarygodnili przez naiwność i no to cwani ludzie, to trzeba powiedzieć, ale przez naiwność generała Kamińskiego, ostatniego komendanta batalionów chłopskich, panią Chorążynę, których zaproszono na zjazd, ponoć zjazd właśnie ten odtwarzający polskie stronnictwo ludowe o tych wielkich tradycjach. I ci ludzie, chyba nie do końca wiedząc, gdzie byli, co, do czego zostali wykorzystani, uwiarygodnili w jakiś sposób, ale to tylko nie wiem, kto się mógł na to nabrać. Jest to partia, która była zawsze partią powiązaną z komunistami, żyła znakomicie, 
miała przyznaną część stref, sfery w, na polskiej wsi. Część była zastrzeżona absolutnie do nomenklatury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale istotny kawałek tego torta również mieli działacze ZSL-u, który się na PSL. To jest partia, która z rolnikami już od wielu lat ma niewiele wspólnego. Partia aparatu. Dosyć silnie zakorzeniona w samorządach lokalnych, wójtowie, burmistrzowie. Swój chłop, no przecież wiadomo, trzeba go poprzeć, no każdy wie, że grabie grabią do siebie. Takie tego typu teksty często powodują, że ludzie bezrefleksyjnie tych działaczy wybierają. To jest partia bardziej tego aktywu, tych urzędników niż rolników. Rolnicy są potrzebni co jakiś czas, kiedy zbliżają się wybory, no bo to zdaniem PSL-u właśnie to jest ta mierzwa, którą trzeba w jakiś sposób zagospodarować i to, to, to uzyskać popularność. Jak traktują rolników? No to przykład pana Kosiniaka Kamysza, który był twarzą obrzydliwych działań związanych z wydłużeniem wieku emerytalnego. Platforma, o czym tam różne taśmy też pokazywały, posługiwała się rękoma Kosiniaka Kamysza, który najgorszą robotę był w stanie wykonać, żeby tylko przy tym korycie się utrzymać. Rolnicy z grubsza to rozumieją, ale to też pamięć jest zawodna, wiedza i wykształcenie politologiczne jest też niewielkie, więc czasami dają się jeszcze manipulować. Przykre to jest, ale ja też, tak jak w przypadku tych różnych pseudoekologów, mówię dość wyraźnie, jakie, co wiem, jakie są moje przekonania. Tak samo w przypadku PSL-u, partii obrotowej, która zawsze twierdziła, że wygrywa jakiś jej koalicjant, bo poprzez elastyczność i gibkość, bym powiedział, polityczną, zawsze przykleiła się do kogoś, kto akurat miał większość i była tym języczkiem, języczkiem uwagi. Przez zdecydowaną większość czasu od 89-90 roku PSL w różnych koalicjach był przy władzy i ponosi całkowitą odpowiedzialność za te lata niszczenia polskiego rolnictwa również w tym okresie przygotowywania się do Unii Europejskiej w okresie stowarzyszeniowym 10 lat od 92 do 2003 roku. Dramatyczny, ciężki czas polskiego rolnictwa, niszczenia wielu gospodarstw, struktur, zakładów przetwórczych, tych małych i tłumaczenie, że to Unia Europejska nakazuje czy wymusza. Nie, ani nie wymusza, ani nakazuje. To bardziej ten establishment, również powiązany z PSL-em, widział interes w dużych zakładach, w przedsiębiorcach, w tych, którzy się odpowiednio może również odwdzięczą, sypną kasę na kampanię wyborczą. W związku z tym te zmiany, które zachodziły, były zmianami złymi. Również sposób prywatyzacji PGR-ów, zamiast maksymalnie dużo tej ziemi przekazać na powiększanie gospodarstw chłopskich. Chociaż to nie jest tak, że ziemia państwowa jest panaceum na pogawę struktury agrarnej, tylko naiwny może tak sądzić. W tej ziemi, tam gdzie jest największe rozdrobnienie, nie ma tej państwowej. Ale mimo wszystko, szczególnie w Polsce północnej i zachodniej, można było 
większą ilość takich no już średniej wielkości gospodarstw dzięki tym gruntom państwowym zwiększyć taką ilość. No, to nie było pomyśli PSL-u raczej swoim towarzyszom dać większe areały. Będą z tego powodu wdzięczni. Jak to będzie przyszłość tej partii? Trudno powiedzieć. Oni grają o wszystko. Grają o to, żeby przetrwać. Są w samorządach. Są gotowi praktycznie z każdym na koalicję. Byle tylko utrzymać swój stan posiadania urzędników, bo tylko o to chodzi, bo rząd dusz na wsi już dawno stracili. A panie ministrze, w takim razie oni mają swoje, swój dorobek, jak pan przed chwilą wspomniał, dorobek niszczenia polskiej wsi. Jaki jest w takim razie nasz pański plan odbudowy? Bo oczywiście rolnicy pracują ciężko, jesteśmy samowystarczalni żywnościowo, to jest wielki sukces. Mamy te problemy z wodą, o których mówiliśmy na początku, ale jaki jest długofalowy plan? Jaka jest pańska wizja polskiego rolnictwa? Jaka, jaka ta polska wieś ma być? Wie pan, ja bym to podzielił na dwa obszary. Obszar ekonomiczny, jak ma wyglądać polskie rolnictwo produkujące dużo dobrej jakości żywności. I uważam, że może nawet i Unia Europejska idzie po rozum do głowy. Bo tendencje, które ja obserwuję, no interesuję się Unią Europejską już od wielu lat. Byłem szefem izb rolniczych w Polsce, tej najważniejszej polskiej organizacji rolniczej. No w tej chwili w dużej mierze zdominowanej przez PSL, ale był taki okres, kiedy mnie wybrano, chociaż moje, moja opinia o PSL-u się od tego czasu nie zmieniła. Również byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego. To dla mnie też było niesamowite, wielkie, wzruszające przeżycie. Byłem wiceminister w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości w tej koalicji dziwnej z, z Leperem i LPR-em. Więc jakąś skalę, skalę porównawczą mam. I pamiętam również, że wtedy w Unii Europejskiej też mówiono, że gospodarstwa coraz większe, coraz bardziej skoncentrowane, stechnicyzowane, o dużej skali produkcji, to nadskakiwali takiej tezie różni usłużni w Polsce ekonomiści rolni, którzy twierdzili, że tylko powiększanie gospodarstw jest jedyną szansą na, na uratowanie tych gospodarstw, na zwiększanie dochodów. Teraz Unia Europejska i mówiąc o Zielonym Ładzie i tutaj wpływ Janusza Wojciechowskiego, bardzo go wspieram, szanuję, chociaż też widzę jak się mota i szarpie, bo jeden komisarz, kolegium komisarzy ma, umówmy się, niewiele do powiedzenia. Tam może mocniejsi od niego ton nadają, ale niewątpliwie jest człowiekiem, który ma wizję bardzo bliską mojej również, dlatego będę go wspierał. To jest oparcie rolnictwa o mniejsze struktury, o gospodarstwa rodzinne, gdzie nie potrzeba dużej ilości pracowników najemnych, gdzie pracują rodziny, gdzie ta żywność jest podstawą dochodów, dochodów rodziny, ale jednocześnie jest wytwarzana w warunkach jak najmniej dla przyrody uciążliwych. To jest ta, tak, zwana, tak zwane rolnictwo zrównoważone, które stosuje coraz mniej środków chemicznych, które nie, nie oddziaływuje destrukcyjnie na rolnictwo. Polskie rolnictwo, to też błędy i wady 
ma i, i różnego rodzaju klęski ponosiło. Zaczęliśmy od nieszczęsnych melioracji, których jako żywo melioracjami przez parę dziesiąt lat komunizmu nazwać nie można było, bo meliorare po łacinie to jest ulepszać, poprawiać, a nie tylko jednostronnie odprowadzać wodę nawet z terenów, które powinny być nawadniane. Więc różne błędy były, ale mimo wszystko to polskie rolnictwo o dużej ilości mniejszych gospodarstw jest tym rolnictwem, które łatwiej, jak sądzę, dopasuje się do tych nowych wzorów, standardów, które Unia Europejska również zaczyna, może poszła po rozum do głowy, zaczyna mówić. Właśnie o tym, że rolą rolnictwa jest i produkowanie żywności, ale również troska o przyrodę, o to, co jest dla mnie bardzo ważne. Rolnictwo może być znakomitą odpowiedzią na zmiany klimatyczne. Ono może, owszem, idziemy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i tu wszystkie działania są ku temu może i potrzebne, ale jednocześnie druga część, o której profesor Szyszko bardzo często mówił, czyli sekwestracja, czyli zatrzymywanie gazów cieplarnianych, w szczególności butelku węgla. Dobrze działające lasy i bujne, kwitnące rolnictwo z dobrymi uprawami, mądrze prowadzonymi płodozmianami jest znakomitą odpowiedzią, ponieważ pochłania ogromne ilości tego, co może tych gazów, które mogą wpływać na, na, na klimat. Takie rolnictwo sobie wyobrażam. Jednocześnie trzeba odejść od dyktatu wielkich zakładów przetwórczych i końcówką tego są wielkie sieci handlowe. Jest to trudne. Niektórzy twierdzą, że porywam się z motyką na słońce. Właśnie chciałem ale... to powiedzieć. Dobrze, ale wie pan, jeżeli nie spróbuję, też nie będę tego do końca pewien. Wprowadziliśmy w Polsce, wydaje się, najlepsze w tej chwili w Europie rozwiązania prawne dotyczące bezpośredniej sprzedaży przez rolników. Zarówno sprzedaż bezpośrednia produktów nieprzetworzonych, jak i rolniczy handel detaliczny, to się tak nazywa, czyli produktów wszystkich, które rolnik może w swoim gospodarstwie przetwarzać i sprzedawać. Na przykład? Podjo na, na przykład co to może być? Wędliny, sery, owoce, owoce i warzywa, produkty pochodzenia zbożowego, wypiekać, produkować makarony, sprzedawać oleje zimnotłoczone, sprzedawać soki. Wszystko może robić, robić legalnie, z dużą kwotą wolną od podatku. Sprzedawać to nie tylko, już nie to, że pokryjomu czy pokątnia za PSL-u było to zabronione, nie tylko w gospodarstwie czy na targowiskach, ale może sprzedawać do sklepu lokalnego, do restauracji, do jadłodajni, do gospodarstwa agroturystycznego. To, jest to są niesamowite możliwości i tych rolników coraz więcej no właśnie, z tego czy, korzysta. Czy to jest wykorzystywane? Właśnie, bo, bo... W tej chwili jest dwadzieścia kilka tysięcy rolników, którzy już w tym systemie sprzedają, eliminując pośredników. A czy muszą się jakoś rejestrować, czy wystarczy po prostu, że robią? Jest zgłoszenie. Zgłoszenie, ponieważ minimalny poziom kontroli czystości, bezpieczeństwa żywności musi być. Ja byłbym przeciwny, gdyby to absolutnie bez żadnej kontroli funkcjonowało. Ale poziom kontroli weterynaryjnej, czy sanepidu z inspekcji sanitarnej jest niewielki, który sprawdza na pewnym uproszczeniu, czy jest czysto przy produkcji tej żywności. Zachęcam rolników, żeby jak najwięcej to sprzedawało. Teraz uruchamiamy kolejne programy promocji tej żywności. No trochę koronawirus nam komplikuje, bo dużo tej żywności sprzedawano na 
różnego rodzaju festynach, kiermaszach i tak dalej, i tak dalej, ale może i do tego wrócimy. Rozszerza się sprzedaż internetowa, to jest trochę jak pieś, kiedyś jako pieś w dalekiej przyszłości, to zaczyna na naszych oczach się, się rozwijać, więc rolnicy, takie rolnictwo widzę, to drobniejsze, to produkujące większej ilości żywność ekologiczną, ale nawet i bez tego certyfikatu sprzedający konsumentom tym świadomym, dbającym o swoje zdrowie. Takie rolnictwo widzę i myślę, że do takiego rolnictwa również po latach, z przykrością to powiem, po latach również zaczynają skłaniać się politycy europejscy. Wielkie gospodarstwa, te, które mają po setki, ba, tysiące hektarów, to są tylko pozostałości w czasach na terenach, w państwach postkomunistycznych, postsowieckich. W Europie Zachodniej nie ma gospodarstw, które miałyby tysiące hektarów. Podaje się jako przykład królową brytyjską, jako ewenement, który z innych tam uwarunkowań historycznych pozostał. Natomiast gospodarstwa, które mają 200-300 hektarów, należą do ogromnych we Francji, w Niemczech, poza NRD oczywiście, poza częścią wschodnią, która była w bloku, w bloku sowieckim. Więc myślę, że to rolnictwo, to oczywiście to jest budowanie również i świadomości rolników, cały czas też mówienie o jakości tej żywności, odpowiedzialności za tą żywność. Podjąłem niedawno porzucone prace sprzed kilku lat i udało się to sfinalizować w postaci takiego dokumentu, który nazwaliśmy kodeks etyki żywnościowej. To jest przy, przy udziale kilku naukowców, profesorów, również biskupa Sawczuka, który w Episkopacie odpowiada za przetwórstwo rolno-spożywcze. I opracowaliśmy taki dokument, który ja rozsyłam zarówno do rolników, wykorzystując wszystkie możliwości, między innymi koperty krusu, które idą, żeby nie zwiększać żadnych kosztów. Ja jestem człowiekiem oszczędnym, więc nie będę płonił pieniędzy ale również na stronach internetowych do wszystkich firm rozsyłanie tego kodeksu, który no w absolutnym już jakby skrócie można powiedzieć w produkcji żywności na wszystkich etapach tego łańcucha od pola do stołu trzeba zachowywać się uczciwie. Nie wolno się oszukiwać, nie wolno się okradać, nie wolno tej żywności fałszować. Nie mogą być podwójne standardy zarówno u rolników, jak to bywało, że to jest dla mojej rodziny to niepryskane, a to na sprzedaż to ile wlezie, ale również tych, którzy kupują od rolników i tych rolników okradają, oszukują. Przetwórców, którzy w sposób nieuprawniony tę żywność zmieniają, poprawiają, ulepszają, nie wiem jak to nazwać, niszcząc tę żywność, często powodując, że ona właściwie z trudem do jedzenia się nadaje chociaż bezpieczna jest zawsze, ale jakość jest psuta bardzo mocno. Tak na marginesie, najlepszym sposobem na kupno żywności najwyższej jakości jest kupno bezpośrednio od rolników, czy w tym tak zwanym krótkim łańcuchu, jak najbliżej rolnika, z bardzo prostego powodu. Nie potrzeba jej wtedy konserwować. Natomiast jeżeli ta żywność jest przygotowana do tego, żeby podróżowała po świecie, udawała się gdzieś na antypody, Wiele, wiele miesięcy była przydatna do spożycia, czasami lat przydatna, to nie ma cudów, ona musi być nafaszerowana chemią, konserwantami, bo inaczej się popsuje, zgnije, ześmiarnie i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli dbamy o zdrowie, to powinniśmy kupować w tych krótkich łańcuchach. 
takie rolnictwo mądrych, rozumiejących swoją rolę, dobrze przygotowanych do zawodu, nie bojących się konkurencji wobec rolników z Europy Zachodniej, świadomych swojej roli w społeczeństwie rolników, takich chcę widzieć. Zamożnych, ale jednocześnie rozumiejących swoją misję na rzecz społeczeństwa. A drugi obszar, o którym krótko chcę powiedzieć, to jest obszar społeczny tych rolników, którzy w historii odgrywali przecież ogromną rolę, walcząc o, o Polskę, szczególnie obchodzimy teraz stulecie państwowości polskiej odzyskanej po rozbiorach. Przecież w 20 roku w armii, która pokonała bolszewików, około 70% to byli chłopscy synowie. Wkład polskich rodzin chłopskich w II wojnę światową, walkę i w wojnie obronnej 1939, potem w partyzance. Żaden oddział czy z czasów II wojny, czy zbrojnego podziemia niepodległościowego nie przetrwałby w Polsce, gdyby nie pomoc ludzi ze wsi, gdyby nie pomoc rolników. Ratowanie, chronienie, wywiad, leczenie i tak dalej, i tak dalej. Więc chłopi są tym, tą grupą społeczną, którą należy szanować nie z powodu, i powiem to z pewną przykrością, u ludzi czasami nazywających się, nie wiem dlaczego, elitami, jest takie paternalistyczne podejście do chłopów. Trochę pójść dzieci, jak się uczyć, każe, czy tam miłosierdzie gminy, by klasyków zacytować, że owszem, chłopów to trzeba wspierać, ale to z taką litością, to jest tak, jakby to była jakaś grupa specjalnej troski, ludzi jakichś niepełnosprawnych. Nie, to jest normalna grupa, która ma te same marzenia, problemy, oczekiwania, jak wszyscy inni. Ja to, nazywam, ja to nazywam taką warszawską pogardą dla wsi. Warszawską w ogólnieniu, no chodzi o pewne grupy w takich miastach jak Warszawa, Kraków czy Poznań, którzy patrzą z wyższością na tych ludzi, którzy własnymi rękami żywią tę Polskę. A ta, mam wrażenie, że ta pogarda wynika po prostu z tego wyższościowego podejścia do ludzi, którzy może są mniej wykształceni, może inaczej mówią, ale są przecież solą tej ziemi. Ja byłem przez pewien czas i tu właśnie chciałem wrzucić dodatkowy wątek do tej wizji, pańskiej wizji polskiej wsi. Byłem na początku lat 90. dyrektorem szko szkoły podstawowej na wsi na Suwalszczyźnie. I no to jest doświadczenie, które w pewnej mierze ukształtowało mnie także politycznie. W tym sensie, że z tej Warszawy przyjeżdżając z rodziną, sprowadzając się na, na wieś do tej, do tej szkoły, nagle zrozumiałem i zobaczyłem polską wieś prawdziwą, a nie taką, jaką się widzi na wakacjach. I, i w tym momencie zrozumiałem, że nie ma innej e, drogi dla Polski, jak właśnie zbudowanie mocnej cywilizacyjnie, także pod względem no, takich nowoczesnego życia polskiej wsi, bo miasta zawsze sobie poradzą, ale bez wsi te miasta sobie nie poradzą. Tak bardzo, dziękuję, bardzo dziękuję, że pan to widzi. Może ten pobyt na wsi również wpłynął na pana postawę. Ten paternalistyczny stosunek do wsi ludzi z Warszawy czy z dużych miast, zresztą notabene bardzo często właśnie mających korzenie wiejskie, to jest czasami taka próba zatarcia czegoś, co było uważane za coś gorszego. Tych wiejskich, chłopskich korzeni, jakiegoś wywyższenia się, 
przekonania, że jest się kimś lepszym. Mówiliśmy o tych tak zwanych obrońcach zwierząt. Oni też się uważają za kogoś lepszego. Chociaż nic często sobą nie prezentują w sensie wysokich cech charakteru. To czasami nie obrażając nikogo w mieście, to jest podobna postawa, która ma usprawiedliwić własne kompleksy, własne jakieś wybory życiowe poprzez krytykowanie innych, a wieś do tego, się, do tego się też w jakiś sposób nadaje. Wieś zasługuje na szacunek, mówiłem, ale wieś musi również dbać i walczyć o swój, swój poziom. To nie może być tak, że i szczęśliwie większość ludzi na wsi to dostrzega. Zaczyna, że, że my będziemy trwali nie rozumiejąc świata, obrażając się na wszystkich. Ludzie ze wsi kształcą swoje dzieci. I często jest to trudniejsze niż w rodzinach inteligenckich z pewnym już nawykiem, z zamożniejszych, w pobliżu lepsze szkoły i tak dalej. Trudniej może i te dzieci na wsi wykształcić, ale bardzo wielu, wiele gospodarstw to czyni. Czyli wkład do życia społecznego, do kultury narodowej również jest ponoszony. Też bardzo ważne, żeby wieś nie świeciła światłem odbitym miasta, była takim gorszym miastem, tylko żeby eksponowała to wszystko, co jej wartość stanowi, również ten wkład historyczny do kultury narodowej. Wie pan, udało mi się zrealizować marzenie, no, minister może trochę więcej, bo jest, ne? mówię trochę żartem, udało mi się stworzyć w Warszawie Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Coś unikalnego. To jest nawiązanie do instytutu powołanego przez mojego wielkiego poprzednika, ministra rolnictwa i reform rolnych, Juliusza Poniatowskiego, znane Poniatówki od jego nazwiska, wielkiego, wielkiego człowieka, przy wsparciu wtedy i Grabskiego, i prezydenta, którzy do Rady Instytutu weszli. Ten instytut w 1936 roku utworzony, Niemcy w 1939 zniszczyli. Ja reaktywowałem jakby ideę tego instytutu, ma siedzibę no, w symbolicznym absolutnie miejscu Warszawy, w centrum przy krakowskim przedmieściu 66 jest Centralna Biblioteka Rolnicza. W połowie drogi między Zamkiem Królewskim i Pałacem Prezydenckim. Obok, Lecz, kościoła, do... obok kościoła Świętej Janny. Koło Kościoła Świętej Janny. Tam jest w tej chwili Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. On ma dokumentować, prowadząc badania naukowe, dokumentować cały złożony wkład polskiej wsi do kultury narodowej złożony, bo również i zabory odcisnęły swoje piękno, ale kultury wsi rozumianej bardzo szeroko. I tej chłopskiej, włościańskiej, i ziemiańskiej, i wpływu kościoła na kształtowanie postaw ludu wiejskiego, również wsi, tych różnych grup etnicznych, które wśród nas Polaków żyły. Przecież na terenie Polski żeby wymienić może najważniejszych, to i Rusini, i Niemcy, i Żydzi, i ja mieszkam niedaleko Torunia, i Olędrzy, czyli gdzieś tam z Fryzji pochodzący z terenów Holandii, i na południu Czesi, i, i inne, inne grupy, które 
które miały swoją specyficzną kulturę i materialną, i duchową. I one wszystkie wniosły istotny wkład do czegoś, co nazywamy w tej chwili kulturą, kulturą Polski, kulturą narodową Polaków. To jest złożone wszystko. To, to widać i w kulinariach, i, i w innych jakichś aspektach tej kultury. Więc ten instytut tym się zajmuje. Drugie, to jest dokumentowanie bieżących wydarzeń. Proszę mi wierzyć, dzieje się wyjątkowo dużo. Tutaj z inicjatywy, tu prezydent mocno w to był zaangażowany, jestem wdzięczny, bo właściwie zawsze, jeżeli są jakieś sprawy dla wsi ważne, to mogę liczyć na zrozumienie, tak jak kiedyś, Lecha Kaczyńskiego i to dla mnie jest największe może wspomnienie życiowe tego szlachetnego człowieka, któremu doradzałem jako jego doradca do spraw wsi i rolnictwa, kierowałem taką radą przez niego powołaną i tę jego myśl przejął Andrzej Duda, człowiek, który nie na, dla pozoru, nie dla jakiejś chwilowej korzyści, rzeczywiście o tym rozwoju zrównoważonym, o tym, że Polska powinna się rozwijać niezależnie od tego, czy to są wielkie miasta, czy wieś, ludzie mają prawo korzystać z tych dóbr, z tych osiągnięć cywilizacji wszędzie, gdzie mieszkają, a rolą sprawiedliwego państwa jest jakby wyrównywanie tych, tych szans. Więc w tej chwili na przykład czymś absolutnie niespotykanym chyba na świecie, na pewno w Europie, jest erupcja aktywności kół gospodyń wiejskich. Wprowadziliśmy taką ustawę, już prawie dwa lata będzie, która pozwoliła tym kołom rejestrować się, mieć osobowość prawną, nie być podczepionym, tak jak kiedyś PSL zaplanował, do z, związku kółek rolniczych, czyli takiej przybudówki PSL-owskiej, ZSL-owskiej przez długie lata, która też notabene z liderą kółek rolniczych, bardzo ważną w Polsce rozbiorowej, szczególnie w zaborze, w zaborze pruskim, już nic wspólnego nie miała, ale te, te kobiety na wsi działając nie miały osobowości, nic im nie wolno było robić, na wszystko musiały, musieli towarzysze z, kół, z kółek rolniczych i ZSL-u wyrazić zgodę. Teraz zostały uwolnione, zarejestrowało się według nowych zasad około 10 tysięcy kół gospodyń, tych nowych, to jest coś niesamowitego. niesamowitego. Ja, ja, ja kiedy występowałem na mównicy w Sejmie i mówiłem o idei, mnie w najśmielszych marzeniach się nawet nie marzyło. Nie, nie, miałem, nie miałem przekonania, że to będzie taka erupcja aktywności. One uzyskują niewielką pomoc, z około 3 tysięcy rocznie takiego wsparcia z budżetu i w 2020 roku również takie wsparcie otrzymają na najbliższym posiedzeniu Sejmu jest ta ustawa przyjmowana, kolejne pieniądze na wsparcie przeznaczamy, bo mamy absolutne przekonanie, że to są środki przecież niewielkie, umówmy się niewielkie, środki znakomicie wydatkowane. Te panie dbają o dziedzictwo swoich regionów, ale również dbają o swoje rodziny, o zdrowy styl życia, o zwalczanie chorób cywilizacyjnych o tych najbliższych, których kochają, mężów, o dzieci, stają się wzorcami ich zachowania, nie wiem, nawet najbardziej no, proste przykłady, badania mamograficzne, badania psychologiczne szyjki macicy i tak dalej, troska o mężczyzn, o prostatę i inne, to te kobiety i starsze i młodsze, bardzo wiele młodych się w to angażuje, to i tak jak one będą postępowały, tak będą postępowały ich córki i wnuczki. I, I to jest, 
coś niesamowitego, a jednocześnie ten dynamizm, również i radość ze wspólnego przebywania, podróży wspólnych, Northwalking, jakieś tam, ja nawet nie wiem do końca, co to jest, Zumba, jakieś, jakieś wspólne, wspólna gimnastyka, podróżowanie po Polsce, ale również to tradycyjne rękodzieło, wypieki, stroje, śpiewy, zespoły i tak dalej, i tak dalej. To jest coś wyjątkowego, czego się nie spodziewałem, a to też eksplodowało. To jest właśnie ten nowy wizerunek wsi. Ten drugi obszar, o którym chciałem mówić. Ludzi aktywnych, ludzi nie tylko zapatrzonych na to, że tam trzeba zarobić kasę, że pieniądz się panie liczy, ale umiejących i korzystać z życia i umiejących również w jakiś sposób wpływać na to życie, być aktywnymi. Ja zresztą może radykalnie to, to mówię, ale mam do tego prawo jako jeden z nich, kiedy na różnego rodzaju podsumowaniach konkursów Farmer Roku, Rolnik, Rolnik Pomorza i Kujaw, taki tutaj jest konkurs, Agroliga, gdzie tam są różni ludzie sukcesu, ludzie sukcesu materialnego. Często im mówię, przytaczając francuskie, znaczy przysłowie noble oblige, że skoro umiesz, skoro potrafisz, skoro jesteś przykładem sukcesu materialnego, to również powinieneś być bardzo aktywny na rzecz społeczności, wspierać inicjatywy, może samemu z nimi występować, wspierać parafie, proboszcza, kluby sportowe, działalność artystyczną, bo masz talent i nie zakopuj swoich talentów. To jest szalenie ważne, ale również drugą, może bardziej przykrą konstatację im również mówię, trumna kieszeni nie ma. Tyle po tobie pozostanie, ile w dobrej, wdzięcznej pamięci ludzi, dla których coś dobrego uczyniłeś, pozostawisz. I wie pan, Czasami to jest spuszczenie głowy, czasami może zgrzyt zębów, ale wielu z nich zaczyna to rozumieć i ta aktywność społeczna, która na wsi jest, była już zduszona, ona była reglamentowana, trzeba było towarzyszy poprosić. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu, jeżeli kobiety zorganizowane czy niezorganizowane chciałyby sprzedawać na festynach, nie wiem, swoje wypieki, swoje rękodzieło, to płaciły kary, mandaty. Znam przykład, gdzie tu gdzieś na, na Kujawach koło Kruszwicy chcąc z jakąś zbiórkę przeprowadzić, sprzedawały sernik na festynie dożynkowym, to 5 tysięcy kary zapłaciły. My to uwolniliśmy wszystko. Wszystko jest, jest dopuszczalne i wolne. I ten obszar tej ludzkiej aktywności, troski o własne sołectwa, o gminy, o wszystko, co... co można wyeksponować, co jest tą wartością endogenną, czyli nie tą zasaną z zewnątrz, niech ktoś przyjdzie i powie, co my mamy robić, tylko wymyśloną tam, gdzie ci ludzie żyją, tam, gdzie mieszkają. To jest naprawdę coś wspaniałego. Więc ja taką wieś widzę. To nie to, że teatr, teatr mój widzę ogromny. Wieś zamożną, nie dającą sobie w kaszę dmuchać, szanującą siebie i szanującą innych, nie pozwalającą na to, żeby ktoś opluwał żeby ktoś kpił, żeby ktoś dyfamację na, na różnych poziomach uskuteczniał, ale również wieś aktywną, wieś rozwijającą się, ciekawą świata, szanującą tradycję, 
to również bardzo silnie związano z chrześcijaństwem. Przecież gdyby, gdyby nie kultura grecka, prawo rzymskie i chrześcijaństwo Europy by nie było. Więc Polska szczególnie, Polska wieś jest z Kościołem związana. I więc te kobiety, to społeczeństwo czuje ten związek bardziej niż w mieście. Ja nie, ja nie spotkałem się, panie redaktorze, z zarzutem, że mówię szczęść Boże na koniec każdego wystąpienia, że podaję przykłady związane z dekalogiem. Ja nie spotkałem się z takim zarzutem na wsi. Tak. A, w, a w mieście mi zarzucono. A co się pan tu będzie afiszował ze swoimi przekonaniami? A sobie nie życzę. A pan ma być ministrem wszystkich. A co to jest ciemnota i XXI wiek? Nie, nie przystoi ta ciemnota i tak dalej. Ta wieś jest może w pewnym sensie jeszcze trochę lepsza. Tak. Ale powiedział Pan o dyfamacji. Tutaj jedną rzecz chciałem poruszyć, która właśnie polską wieś, polskich rolników, polskich chłopów dotyka w sposób szczególny. Mianowicie jest grupa historyków, którzy mówią, tak w skrócie można to streścić, że polscy chłopi wymordowali Żydów na wsi. I to jest to, czym się Reduta Dobrego Imienia zajmuje, czyli walką z tego rodzaju dyfamacją. Tutaj oczywiście mamy przede wszystkim do czynienia z, ostatnim, z ostatnią publikacją tych ludzi. Książka pod tytułem Dalej jest noc, gdzie tego rodzaju sformułowania no nie, nie tyle wprost padają, ale, ale są jakby tłoczone takie przekonanie z tych tekstów, które tam są w tej książce publikowane. I teraz pytanie, jak, jak z tym walczyć? Dlatego, że tak naprawdę polscy chłopi są wobec, tej ideologiczne, wobec tego ideologicznego ataku praktycznie bezbronni. No bo być może ten Instytut Dziedzictwa, o którym Pan mówił przed chwilą, mógłby coś w tej materii poradzić, bo generalnie z jednej strony jest IPN, on robi swoje, lepiej lub gorzej. Z drugiej strony nie ma takiego zdecydowanego, zorganizowanego przeciwstawienia się tej grupie historyków, którzy oskarżają polskich chłopów o wymordowanie Żydów. Co jest oczywistym kłamstwem, jeżeli stawia się tu wielki kwantyfikator. Prawda? Były przypadki bestialstwa, ale nie, nie można powiedzieć, że grupa społeczna, jakim są polscy chłopi, są winni Holokaustowi. A tak to można określić twierdzenia tych ludzi. Wie pan, oskarżanie chłopów jest dla niektórych wygodnym pretekstem by, jak to mówią tego polskiego kołtuna, tępić i wskazywać. Zachowania polskich chłopów były różne. Ja bardziej podnosił był argument, kiedy byli upodleni, kiedy była pańszczyzna, kiedy nie szanowano ich. Wtedy nie czuli się do końca narodem bo i, i też nie czuli, że państwo jest ich w jakikolwiek sposób opiekunem. Ale to są czasy zamierzchłe. My mówimy o czasach ostatnich stu, stu lat, kiedy świadomość narodowa również już bardzo mocno się rozwinęła, a przykładów tego bohaterstwa i tej świadomej aktywności chłopów podawałem, podawałem już wiele. Ci wszyscy, którzy chcą mówić, że Polska właściwie ponosi odpowiedzialność za Holokaust, że Polacy byli gorsi od Niemców, to bardzo pasuje, bo wieś była w, dużym, w dużej mierze, no to, to oskarżenie wsi im pasuje, bo wieś jest takim wielkim niemową, wielkim milczącym, nie umie się bronić. Nie było spisanych również wspomnień 
ludzie starsi poumierali, którzy pamiętali, więc można było opluwać, można było oczerniać, wmawiając niestworzone historie. Przecież zdecydowaną większość Żydów, tych, którzy się uratowali, uratowano na wsi. Tam było łatwiej może niż w mieście, gdzie ściany mają uszy. To tam, w budynkach inwentarskich, na odludziu, na boku, przecież Ulmowie w ten sposób i, i wielu innych przykładów można podawać, to tam głównie ci, ci Żydzi byli ratowani. I prawdę powiedziawszy, sąsiedzi najczęściej wiedzieli o tym. Dokładnie. I, i, I pomimo tych drakońskich, niewystępujących nigdzie w Europie, kar, mordowania wszystkich, całej rodziny plus sąsiadów za pomoc Żydom, tych Żydów ratowano. Byli zapewne i łajdacy, no Boże, no w każdym narodzie się tacy też trafiają. Część aniołów trafiła do piekła. Ale próba ubabrania, oskarżenia polskiej wsi w mordowanie Żydów jest czymś obrzydliwym. Obrzydliwym. Ja, ja interesuję się sprawami Żydów. Jestem wiceprzewodniczącym, a w poprzedniej kadencji byłem przewodniczącym parlamentarnego zespołu polsko-żydowskiego, tej grupy, grupy polsko-żydowskiej, bo ktoś w Sejmie musi również jakiś dialog z Knesetem, z odpowiednikami prowadzić również po to, żeby wyjaśniać i nie dopuszczać do tego atakowania Polaków. Relacje z państwem Izrael, chociaż też przeżywamy różne zwroty i upadki, bo te niekończące się pasmo wyborów w Izraelu powoduje, że Kacz i inni też znajdują pożywkę w atakowaniu Polaków, ale generalnie relacje polityczne są dobre i ktoś również w polskim parlamencie musi się tym zajmować. Poproszono mnie, żebym się tym interesował, więc na ile mi czas pozwala, chociaż już chciałem się tego, z tego też i uwolnić, bo funkcjonowanie w charakterze ministra jest no, tak absorbujące, że na to specjalnie czasu nie mam. Ale tam również z faktu tego zainteresowania szukam różnych przykładów po Polsce. I tu gdzie mieszkam? Mieszkam na zachodnim krańcu ziemi dobrzeńskiej. Malutkiej ziemi, która znana jest od Konrada Mazowieckiego. To pogranicze z państwem krzyżackim, a jednocześnie pogranicze zaboru. Dokładne pogranicze zaboru. Ode mnie, ja mieszkam nad rzeką Drwęcą po w cudzysłowie rosyjskiej stronie. Na rzece Drwęcy była granica zaboru. Tam były z drugiej strony z okna widzę było Imperium Pruskie, a tutaj było Imperium Romanowych. Tu było bardzo dużo Żydów. W sąsiedniej miejscowości w Lubiczu Górnym, to miejscowość Lubicz leży po dwóch stronach rzeki granicznej, rzeki Drwęcy. Lubicz Górny i Dolny, one kiedyś się inaczej nazywały. W tej części rosyjskiej przed wojną było około 50% Żydów. W części pruskiej nikogo. I tu nie było jakichś szczególnych ataków na tych Żydów, pogromów. Zaraz po pierwszej wojnie wybudowano tu szkołę, gdzie ułożyli na tą szkołę zarówno obywatele miejscowi Polacy, jak również zamożniejsi Żydzi również do tej szkoły się dołożyli, fundując na przykład sporą bibliotekę dla tej szkoły. Tu to społeczeństwo żyło w zgodzie. Oczywiście trzeba też powiedzieć, że wojna bolszewicka 
wywołała czy wykrzesała u Żydów najgorsze instynkty. I ja też otwarcie o tym mówię. Tutaj były przypadki tworzenia komitetów rewolucyjnych właśnie przez Żydów, przyjmowania z otwartymi rękami bolszewików, napadów na majątki, denuncjowania... W 2020 roku, tak? Bo ten zagon, 20... tak jest, zagon, dokład... zagon, zagon poszedł tam, aż tam. O, zagon czwartej Armii Szuwajewa i Korpus Konny Gajachana dotarł do Torunia właśnie tutaj na te tereny. I oczywiście bardziej znana jest bitwa warszawska na przedpolu wschodnim Warszawy. Natomiast aż tu się zapuścili. Potem już, kiedy nie mogli wracać na wschód, bo już tam polskie wojska rozbiły Tukaczewskiego i parły na wschód, to Niemcy przepuścili te oddziały, które tu były, około 60 tysięcy żołnierzy z końmi, z armatami, przepuścili przez granice na Prusy Wschodnie, podstawili pociągi, przewieźli na Litwę i dwa tygodnie później walczyli w bitwie nad Niemnem znowu przeciwko Polakom. No, takie sojusz już w 20 roku Rosji Sowieckiej i, i Republiki Weimarskiej. Tak było. Natomiast ludzie w 20 roku widząc tą hipokryzję również mieszkających wśród nich Żydów, to przyjmowanie bolszewików, no przecież to nasi idą. Ta Rada Komisarzy Ludowych pierwsza, no przecież tam prawie, prawie wszyscy byli nasi starsi bracia wierzę, mówiąc eufemistycznie, więc ich tu przyjmowano. No, ludzie to pamiętali. Ludzie to pamiętali również na terenach w czasie II wojny światowej. Przykład części Podlasia, czy terenów wschodnich, gdzie Armia Czerwona była witana, a Polacy byli i mordowani, i szykanowani, i tak dalej. To nie budziło jakichś szczególnie ciepłych emocji. Ale, ale ludzie współczuli Żydom, tak, i tak jak każdemu człowiekowi, czy on Żyd, czy nie Żyd. Współczuli tym ludziom, ratując ich pomaga i, i pomagając. Ten instytut również tym się będzie zajmował. Jest tyle spraw, którymi się musi zająć, ale jednocześnie, proszę mi wierzyć, wieś była w dużej mierze bezradna w takich sytuacjach. Ja podam jeszcze jeden przykład, bo tu się akurat, tu gdzie mieszkam, to się, to się w jakiś sposób zbiegło. Tu pod koniec wojny, w sierpniu 1944 roku, Niemcy, widząc zatrzymanie ofensywy Armii Czerwonej na Wiśle na początku sierpnia, kiedy wybuchło powstanie, i Niemcy mieli informację, że Rosjanie nieprędko ruszą na, na zachód, tu budowano od zalewu Wiślanego przez Warmię i Mazury, ziemię Dobrzyńską, wzdłuż Dwęcy, dalej na południe budowano linię umocnień. I Niemcy jedno, że tu wszyscy miejscowi musieli ciężko przy tym pracować, ale również sprowadzili tysiące kobiet pochodzenia żydowskiego z ostatnich likwidowanych get w Europie. Z Budapesztu, z Bratysławy, z Kowna, z getta w mieście Łodzi. Te kobiety miały być zamordowane w Auschwitz. Zostały wyselekcjonowane, te starsze, te, które miały 30, parę, 40 lat, te starsze poszły, zostały zamordowane, a te młodsze jeszcze miały oddać ducha, pracując na rzecz tysiącletniej rzeszy. I tu w wielu miejscach były te obozy, między innymi w sąsiedniej miejscowości Mierzynek, tuż obok miejscowości, w której ja mieszkam. Najstarsi ludzie to jeszcze pamiętali kilka lat temu. 
I ja w 2014 roku, w 70. rocznicę tych wydarzeń, kiedy te kobiety tu zostały z obozu Sztutchow przywiezione, podjąłem inicjatywę, żeby tu upamiętnić te kobiety. Jakimś głazem. No, to, to nie będziemy tu stawiać skomplikowanego pomnika, ale głaz i to, prawdę powiedziawszy, największy głaz, jaki mi się udało do tej pory, a już um, tych głazów nastawiałem w Polsce, przede wszystkim upamiętniając katastrofę smoleńską, ale również inne wydarzenia na ziemi dobrzyńskiej, tych gołazów sporo już się udało ustawić, ten największy, 38 ton. I, I w tym miejscu, gdzie był ten obóz, ustawiliśmy ten głaz z tablicą w języku polskim i hebrajskim. Wielkie wydarzenie, byli przedstawiciele, był i rabin, i, i, i przedstawiciele ambasady, ambasady Litwy, Węgier, była ekumeniczna modlitwa, bo ksiądz biskup Wiesław Merin z diecezji włocławskiej i inni. Duże wydarzenie, również władze i centralne, i tu wojewódzkie, i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, ja martwiłem się, mówię tak, no, jak, jak to prawda, że to ten antysemityzm, jak to sugerują, z mlekiem matki wyssany, to, to za chwilę ten głaz, ta tablica z, tymi, z tym pismem, którego nikt nie rozumie, zostanie ubabrane, zbrukane, sprofanowane farbą albo, albo, albo odchodami. No pewnie taki los to spotka. I wie pan, mija 6 lat. Jest to zadbane miejsce z utrzymaną zielenią, czyste. Ci miejscowi ludzie mierzyta i okolicznych wsi o to dbają, bo to jest upamiętnienie nieszczęścia tych kobiet, którym tutaj miejscowi pomagali. Tu nikt tym kobietom nie szkodził. Przerzucano im żywność, to aż też kara śmierci za to była. Przyszła, przyjechały te dziewczyny boso, nago, zabrane z ulicy w lipcu, w sierpniu, cieplutko. Potem przyszła jesień, przyszedł zimny październik, lodowaty listopad, dezynteria, tyfus na półnago, nie dostały ubrań żadnych. Tutaj kopały rowy strzeleckie, bagrowały taką rzeczkę, która miała stać się pancergraben, rowem, rowem przeciwczołgowym. Umierały, były dobijane wspomnienia, bo doszedłem do wniosku, chociaż nie jestem przecież zawodowym pisarzem, jestem z wykształcenia rolnikiem, chociaż kończyłem dobre liceum i klasę humanistyczną, Mówię, sam kamień w Świżu i w kamieniu nie wystarczy, trzeba coś napisać. I do spółki z takim młodym historykiem, moim współpracownikiem ówczesnym, Pawłem Szamą, napisaliśmy taką książeczkę z głębokości wołam do ciebie. To jest odwołanie się do psalmu 130, gdzie opisuje zarówno politykę Niemców tu na terenie włączonym do Rzeszy w 1939 roku i general plan Ost, co przewidywali również dla Słowian, również eksterminację Żydów i te wydarzenia, które tu miały miejsce. Przeprowadziłem też jeszcze wtedy z żyjącymi ludźmi rozmowy, opowiadali ze łzami w oczach, jaka tragedia te kobiety spotykała i jak się starali pomagać, dając warzywa, zostawiając w umówionym miejscu, kiedy te kolumny tych kobiet, a tu było około tysiąca i to co kilka kilometrów takie tysiąc i więcej osób obozy były do kopania tych rowów. Pomagali, zostawiali w ukrytych miejscach żywność, odzież. Te kobiety 
w styczniu 45 roku były popędzone, była selekcja, te młodsze, zdrowsze, które nadawały się do marszu, a wie pan, co to było testem? Przebiegnięcie jakimś wolnym zapewne truchtem 20 metrów. Jeżeli była w stanie przebiec 20 metrów, to do kolumny i mogła iść dalej. Jeżeli nie była rozstrzeliwana. Coś tragicznego. Były popędzone w kierunku zbiórki, tam miał być otworzony obóz Sztutkow, ewakuowany z Mierzei i pod obozy do Lęborka. I one w tym marszu śmierci praktycznie prawie wszystkie poginęły. Były dobijane, mordowane. Grupa, która przemieszczała się z Mierzynka, jak tu wspominają już nieżyjący, wspominali ludzie, została wpędzona na rzekę Drwęce skutą lodem na, na rzekę Drwęce i obrzucone granatami wszystkie zostały potopione. Dramaty. Ludzie to pamiętają. I kiedy o tym mówię, mam łzy w oczach, ale nikt tego miejsca nie zbrukał. Nikt tego miejsca nie sprofanował. Mało. Miejscowa gmina, gdzie nie było żadnego do tej pory obelisku patriotycznego. Żadnego miejsca, gdzie można by się spotkać, gdzie nauczycielka może z tych mądrzejszych przyszłaby z dziećmi na rocznicę jakąś po to, żeby znicz zapalić czy, czy flagę powiesić. Nie było. Teraz okazuje, że rocznica wybuchu wojny 1 września jest obchodzona przy tym symbolicznym pomniku upamiętniającym i tych, te pomordowane Żydówki, te bogoducha winne kobiety i wszystkich, których okropieństwa wojny dotknęły. Czyż może być lepszy symbol tego szacunku wzajemnego Polaków do Żydów i mam nadzieję, że również Żydów do Polaków. Z tym jest może gorzej, ale musimy w tym kierunku, w tym kierunku też pracować. Jakiś drobny wkład w ten dialog włożyłem, ale przede wszystkim w upamiętnienie tego, co tu się wydarzyło i pokazanie, że ci miejscowi, ci przodkowie, ludzi tu mieszkający współczuli Żydom i pomagali jak potrafili. Pomagali jak potrafili, bojąc się o swoje dzieci, o swoje życie, o najbliższych, o to, że za udzielenie jakiejkolwiek pomocy, szklanki wody podanej Żydowi była kula w łeb. Nigdzie w Europie, tylko, tylko tutaj. Więc my się musimy bronić. Nie może być tego opluwania, tego, tego twierdzenia. Badania muszą prowadzić uczciwi historycy. Tam, gdzie byli szmalcownicy, tam, gdzie byli bandyci, tam, gdzie byli ci, którzy z pobudek niskich pastwili się nad innymi, również nad Żydami. To trzeba napiętnować. Ale nie wolno, nie wolno rozciągać odpowiedzialności i mówić, że naród taki. To trochę w mentalności Żydów jest, kiedy ja bardzo twardo czasami przypominam i policję żydowską, i działalność jugendamtów, jugendratów, przepraszam, i zachowania, i obojętność Ameryki na raport Karskiego i, i tak dalej. No oni mówią, no tak, ale ci ludzie ratowali się, ci, którzy współpracowali z Niemcami, ratowali się z przed śmiercią, czyli działali z pobudek wyższych. A Polacy, to, to nie obciąża narody, tylko jednostki. A kiedy mówią o Polakach, którzy się może sprzeniewierzyli człowieczeństwu, ci, ci, którzy z pobudek niskich to uczynili, to nie mówią, że to jednostki, tylko naród jest temu winien. Polski zdeprawowany naród, który przyczynił się 
do spół, wspólnie z Niemcami do, do, do Holokaustu. Nie, potworne kłamstwo, potworne zakłamanie. Musimy wszyscy, wszyscy z takim wizerunkiem, z takim opluwaniem walczyć. No i Reduta właśnie to robi. Miejmy nadzieję, że uda nam się zatrzymać tę falę defamacji, chociaż to jest trudne. W tej chwili prowadzimy proces przeciwko Janowi Grabowskiemu i Barbarze Engelking, którzy są redaktorami tej książki Dalej jest noc, a także autorami dwóch rozdziałów w tej książce, gdzie właśnie tego rodzaju kłamstwa się pojawiają. No, szczególnie w tej chwili się prowadzi proces z powództwa pani Filomeny Leszczyńskiej na Podlasiu, która jest bratanicą polskiego mhm. bohatera, który ratował Żydów, a oni go oskarżyli w tej książce o to, że jest współwinny ich śmierci. To jest dosyć skomplikowana historia, to trochę nie, nie na tą rozmowę, bo za dużo czasu by nam zajęło, ale rzeczywiście ja się bardzo cieszę, że pan minister także temu poświęca uwagę, no bo to, to są niezwykle istotne kwestie także z punktu bezpieczeństwa państwa i to już takiego po prostu wprost bezpieczeństwa związanego z bezpieczeństwem militarnym także. Wie pan, jeszcze jedno zdanie. Ja biorę udział w różnych rozmowach z Żydami. Byłem na spotkaniu tych grup bilateralnych, to dwa lata temu było w Knesecie. Odniósł się nawet do mojego wystąpienia ówczesny przewodniczący Knesetu, podkreślając, że i byłem absolutnie zdziwiony. Tam, tam powiedział, w Polsce o tym nie, nie mówią, że Żydzi wyjątkowo dużo dobrego zawdzięczają Polakom. On to rozwinął. Nie bał się o tym, o tym powiedzieć. Natomiast biorę również udział w różnych wydarzeniach, gdzie występują Polacy i, i podobnego autoramentu, jak wymienioni autorzy przez Pana, to ja widzę, że bardziej Żydom zależy na pojednaniu z Polską, na tym, żeby odsiać mity od, od kłamstw, te mity od prawdy, żeby wyjaśnić również i te przykre czy te smutne elementy z naszej historii, gdzie również i byli wśród Polaków ci, którzy się człowieczeństwu może w jakiś tam sposób sprzeniewierzyli, ale byli, jak wspomniałem, tacy sami wśród Żydów, że Polacy nie mieli szczególnych powodów, by Żydów kochać. Przykład i wojny bolszewickiej, i różnych innych zachowań tam choćby na, na, na Podlasiu. Można by to, to podawać, ale ja widzę, że zrozumienie jest u, częściej i bardziej, nie tylko u pana Mosberga, który jeździ po świecie i, i mówi o tym, odpowiedzialności Niemców i o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Ale biorę udział w dyskusjach, gdzie jestem zażenowany i się wstydzę za część dyskutantów z Polski. Oni próbują światu udowodnić, że my byliśmy barbarzyńcami, podli, że my cynicznie, świadomie, z pełną medytacją i przemyśleniem mordowaliśmy Żydów. Więcej wrogów dobrych relacji polsko-żydowskich jest u różnych elit polskich, które w ten sposób może rozumieją, czy, że nadskakując, czy opluwając własny naród, coś ugrają, nic nie ugrają, a my wszyscy powinniśmy im rachunek wystawić. Mm. Zdaje się, że to jest chyba podobny mechanizm, który, o którym już mówiliśmy, jeżeli chodzi o pogardę w stosunku do wsi. To jest tak, że ta pogarda w stosunku do narodu właśnie i, pod, i podpieranie się także tą tak, tak przedstawioną historią. To jest ciekawe. To w takim razie pytanie na zakończenie naszej rozmowy. 
rozmawiamy już godzinę 20 minut. Mianowicie, jak pan widzi wyjście z tej sytuacji? Co, co musimy w kraju zrobić, żeby właśnie takiego zjawiska jak to nie było? To dotyczy nie tylko relacji z Żydami. Dotyczy szerzej poczucia pewnej nie megalomanii, ale dumy narodowej. My musimy wyjść z jakiegoś takiego upokarzającego przysiadu, w który ktoś nas próbował wpędzić, że jesteśmy narodem z kompleksami, narodem nieudaczników, narodem, któremu nic w życiu nie wychodzi, który wszystko przegrywał i właściwie jaki, jaki szczęśliwy traf, jaki los dobry nas spotkał, że ta mądra Europa chciała nas przyjąć. To tylko głupi może w ten sposób myśleć, bo rozszerzenie o nowe kraje Europy Środkowo-Wschodniej było również wielkim interesem dla krajów Starej Unii. I to, że my nie chcemy być tym głupszym Jasiem, tym, który antyszambruje u bogatszych, albo nie siedzi w kącie, jak prezydent Jacques Chirac nam przewidywał, prawo siedzenia w kącie i milczenia, tylko walczymy o swoje interesy, nie obrażając innych, ale walcząc o swoje interesy, to jest chyba jedyna droga. My chcemy żyć w pokoju z innymi. Jesteśmy ludźmi zdolnymi. Jesteśmy narodem wielu, wielu cech pozytywnych, pracowitości, zaradności. Może historia zaborów, w szczególności rosyjskiego, nauczyła pewnego cwaniactwa, takiego radzenia sobie w sytuacjach różnych opresyjnych. Nie wiem, prawdę powiedziawszy, czy to jest złe. Może jesteśmy nieodrodnymi Słowianami, którzy też lubią i biesiadowanie, lubią pewien otwarty styl życia. Mamy w sobie te różne cechy. No, ale pandemia, ale, ale pandemia pokazała, że jakoś się zmieniliśmy, że jesteśmy zdyscyplinowani. No to jest w ogóle dla mnie coś niesamowitego, że my bardziej niż inni rozumiemy, nie to, że się kogokolwiek boimy, że my rozumiemy, że od tego naszego indywidualnego zachowania dużo zależy. To może być rzeczywiście jakiś krok, że wyjdziemy z tego cholernego nieszczęścia, z tego czasu zarazy, lepsi, bardziej związani pewną ideą Polski, wspólnotowością, że może wyjdziemy lepsi, po prostu lepsi, głęboko w to wierzę. Natomiast budowanie silnego, sprawnego państwa, państwa, które nie jest tylko nocnym stróżem, jak próbowano, próbowano wmówić, które nie jest państwem bezradnym, teoretycznym, jak to z Platformy mówili, a jeszcze bardziej dosadnie Hawka i Kamieni Kupa. Wie pan, o jakim powiedzeniu mówię. Budowanie sprawnego państwa, pokazywanie przykładów sukcesu i tego bieżącego, ale również tego sukcesu historycznego. Przecież tylu wielkich Polaków zapisało się w historii świata, o których Polacy nie wiedzą. Wielkich wynalazców, konstruktorów, naukowców i tak dalej, i tak dalej. Budowanie tej, tej dumy z własnej historii, z tych wielkich również, bo to, to działa na wyobraźnię, z tych wielkich wiktorii różnych, które w historii odbywaliśmy. Zapewne pan zna, ja tego nie słyszałem osobiście, ale mi opowiadano o rozmowie Lecha Kaczyńskiego z przedstawicielem jakiegoś ważną głową państwa, które chcąc, by, może to był pre, premier Kanady, nie wiem zresztą o kogo chodziło, 
no z takim smutkiem, że ta Polska, taki naród cierpiętników, taki doświadczony przez los, który wszystko w życiu przegrał, a wrogowie, sąsiedzi zawsze go upokarzali. I wtedy e, nieodżałowany Lech Kaczyński powiedział, ale o czym pan mówi, o jakim narodzie pan mówi? Naród, który przez tysiąc lat powstrzymywał Drankmachostem, naród, który uratował w, w XVII wieku Europę przed zalewem islamu, Naród, który przetrwał okres zaboru, chociaż wszystkie okoliczności wskazywały, że przestanie być narodem. Naród, który w 20 roku ochronił Europę przed ateistycznym bolszewickim, bolszewicką zarazą. Naród, który na różnych frontach wojny i w państwie podziemnym wystawił jedną z najliczniejszych armii na świecie. Naród, który przyczynił się walnie do upadku komunizmu który stworzył największy pokojowy ruch w historii świata, Solidarność. I pan nas uważa za naród nieudaczników? No i tamten się ponoć bardzo zmieszał, bo on o tym nie wiedział. Bo świat o tym nie wie. A, a ci jeszcze, którzy pedagogikę wstydu wobec nas w Polsce chcą stosować, będą wyszukiwali te elemenciki, które mają nas poniżyć, które mają nas w depresję gdzieś tam wprowadzić, które mają właśnie dyfamację o, o tej podłości narodu. Nie ma narodów lepszych i gorszych. Są ludzie źli i ludzie dobrzy. Polacy są narodem złożonym, skomplikowanym, bo ich historia nasza była szalenie skomplikowana, ale to jest również naród wielki, zdolny do wielkich, wielkich czynów. Może to, co Piłsudski kiedyś powiedział, naród wielki, a ludzie i tak dalej, może jest coś w tym, ale to jest również kwestia wspólnego wychowywania, do etosu przekonywania i wychowywania dla dobra, nie rozmycia się w tej jakiejś europejskości. Nikt nam łaski nie robi, że jesteśmy w Europie. Jesteśmy od z górą tysiąca lat w samym centrum Europy. W świecie również chrześcijańskim, które Europę, konstytu które Europę konstytuowało. I nikt nam miejsca nie będzie w Europie wyznaczał. Szanujemy innych, ale oczekujemy, żeby szanowano również nas. To jest chyba stwierdzenie finalne naszej rozmowy. Bardzo dziękuję panie ministrze za, za tę rozmowę i naszym słuchaczom za, za to, że nas wysłuchali. I kończymy to nagranie. Bardzo serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam. To był podcast Reduty Dobrego Imienia. Mówił Maciej Świrski.